0: Dit is Buitenlandse Zaken, de Buitenland podcast van het Nederlands Dagblad. Hey, leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink en dit is Buitenlandse Zaken. Daarin bespreken we wekelijks allerlei zaken die er spelen buiten Nederland. Deze week praten we over de oorlog in de Oekraïne en de dag van de overwinning. Aangeschoven buitenlandcommentator Jan van Bentum terug van vakantie. Kan je het eigenlijk een beetje loslaten in de vakantie, die oorlog in Oekraïne dan, of niet?
1: Niet echt. Uh, je gaat s'avonds toch weer het nieuws uh, volgen, zeg maar, wat er is gebeurd. En ja, ook mensen, in, uh, wij waren in Spanje in uh, historische zeg maar, uh, steden tocht. Nu UNESCO-wereld, erfgoedsteden, Maar dan, ook daar gaat het er wel over. Maar minder dan in Nederland, dat merk je wel. En wat vindt jouw vrouw daarvan? Ja, nou ja, die is natuurlijk gewend dat ik daar blijf volgen en uh, dat die, die update van, dat maakt zij wel mee. Ja.
0: Ik wil het met je hebben over aankomende zondag en maandag. Dan is het V-Day of dag van de overwinning. In veel landen wordt dan de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945 gevierd. Wij vieren in Nederland natuurlijk de bevrijding van ons land vandaag op donderdag 5 mei. Maar een groot deel van Europa doet dat zondag en maandag. Dat het ene deel dat viert op zondag en het andere deel, vooral landen in Oost-Europa, dat op maandag vieren, komt. Omdat op 8 mei 1945 om 20 over 9 s'avonds de overgave werd getekend. En die inging s'avonds om 11 uur Duitse tijd. Maar in Moskou was het toen al 9 mei. Vandaar dat daar de dag van de overwinning aankomende maandag wordt gevierd. Ja, we hebben het er al eens over gehad. Poetin wil op die dag graag een overwinning claimen. Gaat dat eigenlijk lukken?
1: Nou, dat zou dan een grote overwinningsparade moeten worden op 9 mei. Uh, en dat gaat niet gebeuren in die zin dat hij dan de overwinning kan claimen. Dat heeft uh, de minister van buitenlandse Zaken Sergei Lavrov gezegd maandag. Uh, want men wil de Russische militairen niet te veel gevaar laten lopen. Dus ze gaan niet massaal nog even een soort laatste offensief plegen. Maar dat gaan we rustig doen zodat he, het aantal slachtoffers aan Russische zijde zeer beperkt zal blijven. Dat is dan de uitlegger aan.
0: Ja, Dus ah, zo van niet overhaasten om het maar op die dag te kunnen noemen, ja. maar rustig blijven. Dat rustig. is de uitleg, maar rustig. ik begrijp dat er iets onder zit.
1: Nou ja, dat het gewoon niet lukt. En dat het dus veel meer tijd kost en veel meer moeite kost... en veel grotere verliezen ook heeft opgeleverd door Russische kant dan verwacht. En een van de, de tekenen dat het echt lastig is... is dat bijvoorbeeld eind vorige week de Russische opperbevel hebben... de hoofdgeneraal, Valerik Grasimov... ...op bezoek is bij, uh, geweest in het front. En hij was nog maar net goed weg, wel weg van die plek. Of de Oekraïners vielen die plaats aan... ...waarbij een aantal officieren en volgens Oekraïne... ...tot 200 Russische militairen zijn gedood. Nou, hoeveel dat er precies zijn, weet je niet. Want zoals in iedere oorlog is de waarheid... ...in een oorlogssituatie uh, nogal variabel...
0: Ja, want de vraag was ook een beetje, die Gerasimov, die, die zou daar dan de troepen gaan leiden, dat hij ook gewond zou zijn. En weer terug, maar nu was, nu was deze week weer het nieuws eigenlijk dat hij niet gewond niet was, hè? Niet echt
1: he? gewond is, en anders, het Russische, sorry, het Oekraïense ministerie van Defensie zegt dat hij wel geraakt is door een granaatscherf in zijn dij of zo, maar geen, geen zwaardere verwondingen. Het zou kunnen zijn.
0: Ja. Hey, en dus die, die parade komt eraan, maar ja, dat zal hem ook pijn doen, Poetin, dat hij dat dan niet ja. kan vieren. Zo van, wij hebben in ieder geval de Donbass terug bijvoorbeeld. Of... Nee,
1: maar wat je dan ziet is dat dan de, zeg maar, de propaganda de, tegen Oekraïne verscherpt. Uh, dat heeft zelfs een conflict opgeleverd nu met Israël, omdat de Russische minister van Buitenlandse Zaken zei... Ja, die Oekraïense regering, dat is toch echt een meute nazi's... En dat de president Zelensky toevallig van een Joodse afkomst is, wil niet zeggen dat het geen natie is. Want Hitler had ook Joods bloed. En dat is helemaal in het verkeerde keelschat geschoten. Ja, ja. De minister van buitenlandse Zaken van Israël, uh, Yair Lapid, eist verontschuldiging van, uh, van Rusland. Uh, het is wel een beetje opmerkelijk, want Israël had op zich een redelijk goede verhouding met Rusland altijd. Moest dat ook wel, hè, vanwege de Israëlische operaties in Syrië, waar Russische afweer, luch, uh, luchtafweerraketten stonden. Oh ja. Uh, maar uh, dit is uh, wel heel erg uh, zwaar op de maag gevallen in Israël.
0: Is dat ook dom van Rusland? Want het is een van de landen die dus eigenlijk nog niet heel erg Oekraïnse kant had gekozen. Ik denk
1: dat het eerder een teken is uh, dat men zoekt naar nieuwe vormen van, uh, van, van verhaal, zeg maar. Om uit te kunnen leggen aan de Russen zelf. van Ja jongens, sorry, we hebben de victorie nog niet bereikt, want... A, wij proberen Russische militairen te sparen. En B, die tegenstanders, dat zijn toch echt verschrikkelijke hardnekkige naties die zich tot, he, tot de laatste hand, een tand en kogel verzetten tegen onze vredeoperatie. Ja. Vredesmissie, zoals ja. je dat dan noemt.
0: Want dan hoorde ik ook verhalen, ik weet niet hoe, hoe dat precies zit... dat er nu eigenlijk nog een militaire speciale operatie wordt genoemd. Dat het ook nog wel eens zou kunnen dat Poetin nou aankomend weekend dan, hè, zondag, maandag... de dag van de overwinning, aankondigt van het gaat echt een oorlog worden.
1: Dat kan, maar je kunt ook uh, de andere kant belichten dat er, dat gebeurt nu bijvoorbeeld in de stad Kerson al... Stad die in handen van de Russen is, daar wordt de Russische roebel ingevoerd, Dan wordt het stadsbestuur opnieuw geïnstalleerd, maar dan met pro-Russische bestuurders. Mm -hmm. En dat past bij een Russisch plan om Oost-Oekraïne te Russificeren, zeg maar. En dan kan het voorlopig nog even de Volksrepubliek Lugansk en de Volksrepubliek Donetsk blijven. Maar daar wordt dan ook redelijk binnenkort gestemd over inleving bij Rusland. Dat is althans het plan. En dan, nou, dan zie je dus een drie stappenplan. Dat heeft bijvoorbeeld een vrij vooraanstaand lid van de Duma op dit terrein, Viktor Vodolatsky, al bekendgemaakt. Dan gaan we gaan dan beginnen met nou, het, het bevrijden van de naties. Dan wordt een nieuw stadsbestuur geïnstalleerd. Dat moet bestaan uit goede vaderlandslievende burgers en, en bestuurders. En dan wordt de rest van de bevolking... Vrijgemaakt van het, naz het nazistische gedachtegoed. En dat moet dan daar één of twee jaar duren. Voor Oekraïne zelf eh, voorzien ze eerder 25 jaar.
0: Ja, en als, en als die tactiek wordt gekozen, dan gaat Poetin dus niet bekendmaken van we, gaan nu, we zijn nu echt in oorlog met Oekraïne. Nou, daar
1: dat, komt nog een aspect bij. Dat zegt bijvoorbeeld ook het Britse ministerie van Defensie: dat lang niet alle bataljons die ze daar hebben ingezet nog, maar, nog meer gevechtsklaar zijn. Dan worden, die hebben zulke grote verliezen geleden aan materieel, maar ook aan manschappen en wonden, uh, dat ze niet onmiddellijk inzetbaar meer zijn. Dus dan kun je wel een grote oorlog aankondigen, maar dan zul je de troepen weer van elders moeten aanvoeren. Nou, dat wordt nog niet gemeld, dat dat op grote schaal gebeurt.
0: Dus jij denkt dat dat ook niet gaat gebeuren, die nou, de aankondiging? De operaties
1: worden wel voortgezet, maar die worden heel gericht stap voor stap voortgezet tegen steden die zijn handen willen hebben. Je ziet bijvoorbeeld de bombardementen op Kharkiv uh, in het Russisch, Kharkov. Uh, je ziet de aanvallen op Odessa die zijn geweest, die zullen blijven. Uh, er wordt nu al getwijfeld over wel of niet doorstoten richting Transnistrië, dat stukje in Moldavië, wat altijd al pro, onder een soort pro-Russisch bestuur is geweest. Met een opperste Sovjet als parlement nog steeds. Hè. Dat is echt nog zo'n oud-communistisch uh, uh, residu wat daar zit. Dat, daar wordt zelfs in de Russische pers nu over getwijfeld of dat nu op dit moment wel moet gebeuren.
0: Er wordt dus op verschillende plekken nog gevochten. Wat ik nu de afgelopen dagen ook een beetje lees... is dat aanvallen van Oekraïne ook richting Rusland gaan. Is dat een nieuwe fase dat de Oekraïners bewust Rusland zouden aanvallen? Of, of klopt dat niet?
1: volstrekt onduidelijk op dit moment. Uh, er werd ook gezegd dat de klappen die gehoord waren in de belgorod uh, Dat Daar, daar doelde ik op, ja. ja dat dat uh, Russische jachttoestellen waren geweest... die door de geluidsbarrière waren gegaan op weg richting Oekraïne... Om, Rus om Oekraïense jachtvliegtuigen te onderscheppen. Um, wat je wel ziet is dat de Oekraïners bijvoorbeeld met drones en dergelijke successen boeken tegen Russische schepen. Kleinere patrouilleschepen op de Zwarte Zee. Daar zouden ze uh, vandaag twee van hebben vernietigd. En daar zijn ook videobeelden van vrijgegeven zojuist door het Oekraïense ministerie van Defensie. En wat zegt dat? Nou, dat de Oekraïners dus wel in staat zijn geweest om effectieve wapens te krijgen, dan wel te ontwikkelen. Denk aan uh, de door hen geclaimde vernietiging van die geleide wapenkruisen van de, Russisch, van de Russen, de, de Moskva. Ja, dat en, hele grote schip. Dat zou zijn gebeurd met Oekraïnse uh, anti-scheepsraketten, die Oekraïne zelf had ontwikkeld. Um, en nu gaan ook westerse landen anti-scheepsraketten leveren aan Oekraïne. Dus je ziet dat wat dat betekent. Wat betreft ook het front zich verplaatst richting op de Zwarte Zee. Oekraïne zelf heeft nauwelijks marine, eh, niet inzetbaar, maar kan dus wel schepen aanvallen met raketten. Maar Oekraïne dat echt Rusland aanvalt op Russisch gebied, gebeurt dat ook? Uh, Rusland claimt het zo nu en dan wel. Uh, Oekraïne zegt er niks over. Er is in de tijd uh, een paar weken geleden ook zijn oliedepot aangevallen, dat belangrijk was voor het, Oekraïense, voor het Russische leger in Oekraïne. Ook dat was de vraag of Oekraïne dat echt heeft gedaan. Het is nooit definitief geclaimd door Oekraïne. Ja. Dus Het kan ook zijn dat Rusland, um, wat de operatie daar in het westen van Oekraïne sowieso al wilde beëindigen, uh, ook een, een, een soort excuus heeft voor aanval verder tegen Oekraïne en het in stand houden van het verhaal, dit is een nazistisch regime, dit moeten we uitschakelen, dit is een bedreiging voor Rusland.
0: Zij vallen ons aan,
1: dus wij moeten ja, wel wat wij terugdoen. We moeten wel reageren.
0: Even nog over aankomend weekend. Hoe ziet dat weekend er verder uit? Wat, wat verwacht jij daar eigenlijk van?
1: Ja, de feestelijkheid is toch wel een beetje bedorven. Je ziet nu wel dat er wat nieuwe verhalen in de Russische media worden gepompt, als Gazprom heeft een geweldige stijging van de gasexport naar China. En dat dan als tegenwicht tegen dat de EU aan het praten is over een boycott, ook op Russische olie. Dat komt ook hard aan, hè? Uh, er zijn nog steeds olietankers vanuit Rusland onderweg naar Rotterdam. Ik kreeg bij mail een lijst van de Oekraïnse ambassade... die de Nederlandse regering vraagt om mezelf uh, tankers tegen te houden... die vanuit Russische havens onderweg zijn naar Rotterdam. En Rotterdam is nog een van de belangrijkste invoerhavens... voor Russische olie in Europa. En uh, wat dat betreft uh, komt dus nu ook een heel direct verzoek richting Nederland. Stop dit.
0: Ja, want er was ook wat, 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 wat discussie over of die gastoevoer naar Nederland nou eigenlijk was gestopt. Of dat Nederland misschien zelfs nog meer gas had afgenomen afgelopen maand.
1: Ja, nou, ik, je hebt ook die, dat is ook weer gerelateerd aan hoeveel gas gaat er heen en weer tussen Nederland en Duitsland. Want in Duitsland komt natuurlijk nog steeds Russisch gas binnen. En Frankrijk wil bijvoorbeeld ook wel, uh, in Duitsland willen ook blijven betalen aan Rusland in euro's. Met andere woorden, wij nemen nog steeds af, alleen wij vertikken het om het in rubels te betalen. Nou, is daar ook weer een of andere modus vivendi voor gevonden, dat je dan uh, in euro's betaalt richting Moskou, maar daar ter plekke de euro's moet omzetten in roebels. Maar ja, wij nemen nog steeds Russisch gas af. Vandaar dus die discussie nu binnen de, de EU om tot een ban, een, ban, een, een, een verbod te komen op het invoeren van dat gas en die olie. Nou, daar heb je weer verdeeldheid over. Hongarije dreigt aan mm -hmm. de veto. Kortom, we zijn daar nog niet over uit.
0: Die dagen, die parade, wordt dus wat minder groots ook? Dan, of wordt dat in Rusland zelf wel gewoon heel groot aangekondigd? Wordt,
1: van, uh... nou, je ziet, de meest uh, uh, goed verkochte film in uh, Rusland op dit moment... is die van een Russisch bombardement op Berlijn in 1942, als ik het uit mijn hoofd zeg. Uh, dat we dus uh, ook weer, kun je zien bij Ria Novosti bijvoorbeeld het op Rusland georiënteerde staatsagentschap... Uh, een van de staatsagentschappen... Er wordt wel gekeken naar de grote patriotische oorlog waarin nazi-Duitsland door Rusland is verslagen. En Berlijn is gebombardeerd door Rusland. Begrijp dat goed. Die Amerikanen en Britten die erover zijn gevlogen komen in die film niet voor.
0: Oké, okay, we gaan afwachten hoe dat uh, dit weekend eruit gaat zien. En dan kunnen we er ongetwijfeld volgende week op terugkomen. Het
1: wordt een grote parade, dat zonder meer. Maar dan van het grote krachtige vaderland dat het nazi-gevaar uit het westen heeft gekeerd.
0: Eigenlijk benadrukken wat ze in de media en in in eigen altijd kranten al, ja. altijd al zeggen.
1: Rusland heeft Europa bevrijd van de naties.
0: Ja. De laatste dagen, daar wil ik ook nog even bij stilstaan, hoor je ook vanuit Rusland weer veel over nucleaire wapens, eh, dat Poetin dat zou willen bewijzen, ook dat ze simulaties zouden hebben gedaan, of je Berlijn kan raken.
1: En Poetin heeft echt gedreigd met uh, hypersonenwapens, wapens met zo'n snelheid dat er geen enkel antwoord tegen mogelijk is. Er is ook een discussie geweest op Russische staatsmedia met onder andere de hoofdredactrice van uh, Marcia Zagodnia, dat is Rusland vandaag, dat is een koepel zeg maar, waaronder een aantal van dit soort nieuwsagentschappen zitten als RT-com, uh, russia-today.com, Sputnik-nieuws, maar ook Novosti. En die zei van ja, we sterven toch een keer als er een nucleaire oorlog komt, dan gaan wij tenminste naar de hemel, maar die van het westen die zullen boeten voor hun zonde. Uh, nou, dat is dus taal van de hoofdredactrice van de officiële Russische staatsmedia. Hè? Als dat spreekt daar, als die discussie op die media, op dat niveau ook plaatsvindt, naast die woorden van bijvoorbeeld Lavrov over dat Zelensky ook al eens een joodse natie kan zijn, dan zie je daar een soort radicalisering in denken in die wel beangstigend is. Want. Je moet overtuigd zijn van de haalbaarheid van een nucleaire oorlog, wil je er überhaupt aan beginnen. En je moet bereid zijn tot enorme verliezen, weet je dat ooit gaan doen. En ja, die discussie gaat daar dus over. Er is in het Westen best met ontzetting op gereageerd. Uh, maar in Rusland vind je er verder niks meer over op dit moment hoor.
0: Maar is het nou, ik vind dat met die, met die nucleaire wapens altijd een beetje... dat gaat een beetje, met, voor mijn gevoel, met pieken en daling in die oorlog. Het enige moment denken we weer van, nou, het gaat niet echt gebeuren. Dan, gebeurt, dan laait het eigenlijk zoiets weer op, omdat dat in Rusland heel, heel groot wordt uh, aangekondigd. Ja. En dan schrikt iedereen weer een beetje in de paniek. Uh, hoe moet je hier nou mee omgaan?
1: Nou ja, er lijkt ook wel een beetje verdeeldheid te zijn in het Russische leiderschap hierover. Eh, we hadden het over Lavrov, die is dus nogal stellig in zijn uitspraken. Maar hij heeft ook gezegd van... We zijn op dit moment niet echt, wij willen niet echt een oorlog met de NAVO. Maar nou ja, Als jij praat over nucleaire aanvallen, dan ben je in oorlog met de NAVO. Dus daar in andere woorden keert hij zich toch tegen. Van dat is wellicht voor hem, ook voormalig permanent vertegenwoordiger van Rusland bij de Verenigde Naties, voordat hij minister van Buitenlandse Zaken werd, is voor hem kennelijk een brug te ver. Uh, terwijl Poetin er wel steeds op zin speelt in zijn spreken. dit is geloof ik de vijfde of de zesde keer al dat hij zin speelt op een nucleaire aanval met moderne Russische nucleaire wapens. Dan kun je denken aan uh, een aanval met een kernwapen met een beperkte lading. He, dus als je zo'n raket gebruikt dan kun je geen enorme atoomkop opschroeven. Maar dan kun je wel een tactische kernkop opschroeven. Nou, dan vernietig je niet een stad als Parijs in één klap. Uh, maar een kleiner doel. Een wijk? Een wijk of een kleinere stad uh, of een militaire basis. Dat zou ook kunnen. Een, een haven, een deel van een havenstad die belangrijk is voor militaire transporten. Komt bijvoorbeeld Rotterdam in beeld. Maar is het reëel? In hun taal is het reëler geworden. Dat is het beangstigende. Ik denk dat je dat niet kunt negeren. Dat je dat niet mag negeren. Dat je Rusland daarop moet aanspreken als Westerse politici van... Pardon, wat zegt u nu? Ga je nou echt serieus denken over een nucleaire oorlog? Hoe haal je dat in je hoofd?
0: Ja, het lastige lijkt me dan. Je wordt er een beetje bang van misschien, zeg maar ja. omdat je niet precies weet hoe en wat. Hè. Ergens denk je ook, Poetin is misschien een ongeleid projectiel. Maar goed, de neiging om dan maar concessies te doen, dat wil die misschien ook juist. Dat, ...dat wij dan zeggen van oké, okay, dan doen we wel even wat rustiger aan.
1: Dat is, een van, dat is wel de hoop die erachter zit. Van als we maar dreigen met onze kernwapens... ...zij hebben hun kernwapenarsenaal behoorlijk gemoderniseerd... ...veel meer dan het Westen. In het Westen dan praat je vooral over de Verenigde Staten. Veel meer dan het Westen dat heeft gedaan. Dus ja, die dreiging is een reële dreiging. Uh, de ellende is dat het Russische leger uh, dus lijkt te falen. En daarmee, dat is wel iets wat analisten zeggen... Kan de kans op een echt gevaarlijk Rusland juist toenemen? Een Rusland dat en door economische blokkades enorm in het nauw wordt gedreven. Je hebt hè, de, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, is juist op bezoek in Kiev en heeft gezegd, wij moeten niet stoppen voor Rusland is verslagen. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock, heeft, en het is een GroenLinks minister, hè? Die heeft gezegd, uh, we moeten Rusland economisch zo zwaar treffen dat het niet meer overeind kan komen. Zodat hij dus niet meer de oorlog kan voortzetten of een nieuwe kan beginnen. Maar met zo'n beer in het nauw gejaagd kan hij ook tot een, ja, zeg maar een enorm radicale stap overgaan. En dat is waarom dat radicale spreken door dit soort mensen als in dat die talkshow op de Russische televisie zo gevaarlijk is. Je moet dat denken niet willen toelaten.
0: En het lastige lijkt me dan. Je wil hem ergens inderdaad in, 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 niet te veel prikkelen en, en hem misschien klein maken. Maar daarmee wordt het risico op, hè, als hij de oorlog... Je zou bijna denken, die grondoorlog, als hij die wint... dan heeft hij minder behoefte aan nucleaire wapens. Ja, dan heeft
1: hij daar geen zin meer in, ja. geen, geen trek meer in, zeg maar. Of dat hoeft
0: niet meer. Maar jij zegt eigenlijk wel gewoon blijven zeggen dat is niet goed... en blijven supporten aan Oekraïne.
1: Ja. ja, je kunt het niet maken dat een land via een agressieoorlog... Een deel van of zelfs een heel land opslokt. Wat blijft er dan in vredesnaam nog over van je hele internationale rechtsstelsel? Dat is weg. Wat ga je dan tegen China zeggen als dat vervolgens eh, Taiwan binnentijgert? Of, eh, of Rusland weer begint met Transnistrië? Of zijn blik dan op de Baltische staten gaat richten? Er moet een grens worden getrokken. Alleen dat trekken van die grens is een bijzonder precair gebeuren. Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO... heeft eind vorige week niet voor niks gezegd... hij, hij, gaat dan, hij blijft uitgaan van een conventionele oorlog. hè? Ja, van, ja. tanks tegen tanks. Er, eh, dat dit wel eens jaren zou kunnen gaan duren. En dat zie je ook een beetje terug... in de westerse voornemens van wapenleveranties. Eh, Biden, de Amerikaanse president... wil voor 33 miljard dollar... dus een kleine 30 miljard euro... aan wapens leveren aan Oekraïne... Daarin zit ook zwaardematerieel wat geschikt is voor een landoorlog en een zeeoorlog, met raketten dan, voor de langere termijn. Nederland wil die panzerhauwitsers leveren, hele zware kolossen en groter dan een tank. Dat zijn wapens die je inzet voor een langdurig conflict. Die gebruik je niet voor even een korte flitsende actie om Russische tanks tegen te houden bij een stad. Nee, die gebruik je voor het op lange afstand bombarderen van ...militaire opslagplaatsen... ...om het verdrijven van de Russen... ...uit al bezette gebieden... ...in Oost-Oekraïne. Ja. Dus wat Pelosi zegt, het bevrijden... ...de, de victorie, de overwinning.
0: Het kan dus wel iets van de lange adem worden. Het nog, wordt iets van de ja, lange adem Nog even over die, over die simulatie. In die simulatie was te zien dat zo'n raket... ...die steden in slechts een paar minuten kan bereiken... Ja. ...en dat ze niet onderscheppen zouden zijn... ...zeiden ze er dan bij en ze kunnen volledig... ...land van de kaart vegen. Wat is daar dan van waar?
1: Nou, Dat roepen ze al jaren. Uh, in maart 2018 hield uh, president Poetin een, uh, een toespraak uh, voor ook uh, de Russische Duma en dergelijke. En waarin hij ook video's liet zien van precies die hypersonenraket. raket. En die ging toen af op Florida, op Mar-a-Lago. Het vakantieverblijf of oh ja, 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 ja. het verblijf van toen president Trump. Nou, daar was ook heel veel kabalen over. En toen werd exact hetzelfde gezegd. Die dingen gaan zo hard. En bovendien kunnen ze ook nog tijdens hun, hun, hun nadering kunnen ze ontwijkende manoeuvres maken. Ze zijn niet te onderscheppen. Ze zijn echt in uh, 7 tot 8 minuten, als je over de kortste afstand spreekt, uh, kunnen ze hun doelen bereiken. Uh, ja, dat, dat verhoogt het risico dat de andere kant foute interpretatie doet van de massale oorlog en daarop wil reageren. Dus het is een heel gevaarlijke taal. Maar die simulatie is niet nieuw. Die video bestaat dus al dik vier jaar. Oké.
0: Okay. Als laatste... Ja, we noemden het net al eventjes. Een vraag binnengekomen van Allard. Klopt het nou dat we eigenlijk alleen maar meer gas zijn gaan afnemen dan eerder? Of, of, of stopt het wel degelijk? Want we hebben in Nederland eigenlijk gezegd... We moeten er vanaf. af.
1: Nou, het gasafname toen... Dat, dat zie je wel. Dat daalt. Ah, ook alleen, alleen al doordat we in het voorjaar terechtkomen. Mm -hmm. Maar de olietoevoer is in het begin... en dan praat je ook nog tot, over het begin van, of tot, tot, tot met vorige maand... bijna verdubbeld. En van, van 600 miljoen barrels per dag... naar 1,2 miljoen ongeveer was, was de rapportage... En ook op dit moment zijn er dus een hele week Russische tankers... die wel onder een andere vlag varen, hè, van Malta en van Liberia, noem maar op. Maar wel onderweg naar Rotterdam. Rotterdam is nog steeds een belangrijke toevoerhaven voor Russische olie. En Oekraïne wil dus erg graag dat wij daarmee ophouden. En dat is ook precies de discussie op dit moment dus binnen de Europese Unie.
0: Ja, want Nederland kan dat niet in zijn eentje beslissen.
1: Nee, omdat Nederland is een doorvoerhaven. De bestelling ligt dan elders...
0: Maar voor onszelf zouden we kunnen zeggen van wij willen dat niet meer.
1: Dat zouden we kunnen doen. Maar dat zal wel een forse verhoging van de prijs wellicht weer betekenen. Uh, het is ook de vraag bijvoorbeeld of je aardgastoevoer helemaal kunt uh, vervangen door... Uh, liquefied natural gas noemen ze dat dan. LNG tankers. Die moeten uit Qatar komen of uit Amerika. Amerika is er wel mee bezig geweest. Maar die kunnen niet garanderen dat zij de hele aanvoer kunnen vervangen. De aanvoer uit Rusland... Bovendien, we hebben niet eens de terminals om zoveel binnen te krijgen. Dus daar heb je gewoon technische problemen. Dit wordt lastig. Er wordt letterlijk gesproken, nu ook in Duitsland, over: oké, okay, als het gas opraakt, wat moeten we dan als eerste afkoppelen? De grote bedrijven of de huishoudens? Dat is een discussie nu in de Duitse media. Ah
0: oh ja, interessant ja. ja. En dan helemaal als de winter na de zomer natuurlijk
1: komt en we nog steeds in oorlog zijn. Nou ja, dan, dan moet je kijken hoeveel hebben we dan nog aan, aan gasvoorraden beschikbaar. Eh, volgens Nederland en ook andere landen zou het mogelijk moeten zijn om tegen het eind van dit jaar het Russische gas en de olie te vervangen. Maar dat zal met heel veel inspanning gepaard moeten gaan. Er wordt zelfs gesproken over de toevoer van gas uit Australië.
0: We blijven het volgen. Dankjewel Jan. Graag gedaan. Dit was Buitenlandse Zaken voor deze week. Heb je een vraag of wil je reageren? Dat kan via buitenlandsezaken.nd.nl. Tot volgende week.